0: Хотелось добавить еще ча -ча, -ча. Ча, ча ча очень хотелось добавить. Придет время, вы добавите. <свят> добавите ча-ча-ча, и все будет. играть. И в ча-ча-ча да? добавите чего-нибудь покрепче. Ильич, У
1: нас в гостях Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Доброе утро. Здравствуйте, Итак, Колумбия. Да. Колумбия.
2: Колумбия, да. Но да. Ча, -ча, ча это немножко посевернее, кстати сказать. Ча-ча-ча вот в Колумбии редко вы услышите. Угу. А там несколько другие ритмы. А вот «Ча-ча-ча» чай -ча, это Куба, да. uh -huh. Uh -huh. А вот где-то там в Центральной Америке, пожалуйста. А в Колумбии ча, ча ча не слышал. А в
0: Колумбии что, кстати говоря? Мы сейчас дадим задание Владиславу Александровичу, Мы... он нам сейчас найдет. Я слышал это?
1: «Кумбия» или «Кумбия».
2: Как... «Кумбия», Кум... кумбия, да, да как это, это, это колумбийский танец, это что-то да. Да, очень похожее на сальсу, на меренги, uh -huh. а, вот. Но это свое, это, это колумбийское Найдите, пожалуйста. Так вот потом... только
1: что был фрагмент Вот это и, это и есть... Извините,
2: извините. Да, да, это да, танец. Просто, я есть, я
1: хотелось растим. добавить ча-ча-ча просто вот не отбивку. надо добавлять, это так. другая страна. Давайте может... все-таки об
0: этой стране э, м, все, что вы знаете, э, и, и стереотипы, и не стереотипы, потому что все интересно, э, все равно всплывают э, некие картины. Значит, колумбийская ну, мафия, Это uh -huh. никуда не денешься от этого. Uh -huh. Застрелили, знаменитый случай, когда э, застрелили игрока сборной, когда он там на, 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 на ну
2: что плохо, сказать, играл. плохо, это, плохо да, играл. Это метод, в общем, да. Да, борьбы за играй высокий хорошо, уровень сборной. Играет да, хорошо, да. никто стрелять не будет. Да. Я вот. боюсь, мы
0: бы остались без сборной. Я да, боюсь, да, да, да. Хорошо. У нас не продается оружие, поэтому и сборная спокойно совершенно спокойно играет. Где-то вздрог... Где они... вздрогнули братья Причем не торопясь играют. Да. да, не а трачу торопиться-то, в
2: принципе. Да, ничего да, не да. грозит. Им. Да. Но... Да. Даже не бросает ничего. Если говорить о стереотипах да, ну, стереотип, конечно, вот вы уже начали называть стереотипы: это мафия, это кока, вернее, кокаин, угу. это опасность, вооруженные партизаны и так далее. Ну, вообще, на самом деле. Это очень похоже на медведя, балалайку, водку и угу. э, женщину в кокошнике. Соответствует действительности. Ну, в чем то да, безусловно. Когда-то водили медведей по улицам Москвы, Санкт-Петербурга цыгане. Когда-то замужние женщины носили кокошники. И вся Россия играла на балалайке.
0: А вот если привести аналогию, давайте вот такую прям точную.
2: Давай. Значит, эм, водка, что у них... Вот что у них. Ну, Мы такая... сначала да. такое да. сделаем,
0: знаете, вот угу. нарежем, а потом уже пойдем вширь. Я Вообще все,
2: все Карибское побережье пьет ром. Угу. Это национальный напиток ром. Но где-то чуть-чуть южнее, в Колумбии, вот там, где богата, скажем, в более центральных районах, там предпочитают пить анисовую водку. Вообще, на самом деле, капли датского короля, судя по да, всему. Да. Да? И вот если следовать советам Булата Акуджавы, на, если повезет, то тогда без меры капли датского короля пейте, пейте кавалеры. кавалеры. Угу. А вот а, там а, я пьяных не видел, честно говоря. Хотя Нисовая водка, к ней, конечно, надо привыкнуть. У меня был такой случай, когда меня колумбийские друзья отвезли э, на гору, которая возвышается, вернее, на горы. Горная такая гряда, она возвышается над Богатой. Богата находится на высоте 2600 с лишним метров над уровнем моря, в котловине горной, и со всех сторон она окружена такой как бы чашей из гор. И вот э, очень здорово, когда ты заезжаешь на гору, ну, скажем, там гора Мусарат, и... И, и сверху, 500 где-то метров, 500 с лишним метров, ты сидишь, свесив ножки, под тобой вся богата, ты пьешь анисовую водку и закусываешь помидорным деревом. Я, честно говоря, не знаю Очень правильное ботаническое название этого дерева, но это действительно красные небольшие плоды, которые растут на дереве и страшно похожи по вкусу на помидоры. Угу. А так и называется, арболь де, де, де хитоматы, там. И э, просто не знаю другого названия, но это замечательно, вкусно, это здорово. Если кто-то будет в Колумбии, очень рекомендую. Именно там, на горе, анисовая водка вот с этими плодами. Здорово, здорово. Превосходно. Так, значит, с водкой... Пятничное настроение. Есть немного, да. что у меня действительно такое слюноотделение пошло. Маленькая пятница. Тогда какушник. Ну что, Кокошник, колумбийские женщины считаются очень красивыми, пожалуй, самыми красивыми в Латинской Америке, их славу оспаривают только венесуэлки угу. вот. Но самые красивые женщины в Колумбии, говорят колумбийцы, рождаются и живут в Кали. Это второй картель Мафиозный а -а -а. Наткокартель их, их было два меделин да, Такой совхоз ну, да, да. Да. Но, На самом деле я думаю, что здесь кокаин ни при чем Здесь невероятный замес Дело в том, что а, Вот эти карибские страны И Венесуэла, и Колумбия Которые славятся красотой своих женщин Это страны, которые выходят на Карибское побережье Это страны, которые подвергались набегам пиратов из всех стран вообще, которые вы можете себе представить. И английских пиратов, и французских пиратов, и испанских пиратов, и даже турецких пиратов, которые туда заплывали. Вот это невероятная смесь местных индейцев с неграми, с белыми. То есть вот это вот то, что в Америке называется melting pot, он производит действительно очень красивые... Такие варианты Извините меня за это слово <смех> я, <смех> вот так <смех> называется Но... Открыл варианты действительно а смотрите, красивые <смех> Я
1: вот считаю,
0: мне так кажется, что Действительно это Ну, ну, ну видимо, видим, самый
1: такой Мегамикс
0: такой. У нас просто то же самое мегамикс Потому что у нас же тоже намешано очень. Не, ну, не, конечно, не да. случайно же говорят, что русские женщины Так называемые русские женщины, вот наши Они же разные, очень красивые Потому что там э, тоже, видим присутствует вообще все Все, что возможно
2: Ну, там то же самое вот-вот-вот, да, я да, к этому да, да, многокультурным, многонациональным, много хотя на самом деле там католическая религия. Но если возвратиться к женщинам, конечно, самые убойные это зеленые глаза. А. Это зеленые глаза а, на смуглой женщине, а, на смуглом лице женском а, с черными волосами это что-то то, что шибает сразу. Поэтому опять же совет тем, кто поедет в Колумбию, берегитесь. Ходите в темных очках. Не смотрите чтобы, им в да, глаза. Да, а глаза. Не заглядывайте. И все, и, все,
0: и до свидания. Здорово. Ну я вот, судя по вашему пересказу, я понимаю, mm -hmm. что это не книжное знание вашего, вот, зеленые и вот этого, что они действительно красивые, настоящие красивые потрясающие женщины. Типа,
2: да, конечно, да, 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 конечно. Да, ну уверен. давайте на этом остановимся. все, все, остановились. Вообще мне все нравится. Мы поговорили про
1: Они свою водку с помидорным деревом в горах. Потом про красивых женщин. Ну страна окажется великолепной. Так, ну, дальше, ребята. Я предлагаю давайте... ехать. Все Нет, лучше мы... лучше, это, да. это понятно.
2: Значит, балалайка. Uh, uh -huh. uh, ну, что значит, uh, была лайка? это uh, маримба знаменитая. Mm -hmm. Карибская маримба это кселофон, деревянная yeah. такая доска, ну не доска, дощечки деревянные, на которых играют с великолепным искусством uh, на Карибском побережье. Но маримба это, это не только Колумбия, маримба это практически все. Вот, если мы с вами знаем, наверное, я думаю, мы знаем знаменитую Анскую. Свирель, а, вот Эль Кондор Паса, знаменитая да, мелодия, да, 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 да. там вот это свирель, это Анды, это южнее, а вот там, где Карибское побережье, там, конечно, король музыкальных инструментов Маримба. Угу. Так, это значит... Да, ну и медведь. есть Ну, сказать? что касается медведя, нет. Мед... С, да, с этими животными там сложнее, но давайте мы примем за медведей, скажем, партизан. Это ФАРК, которая... По опасности. Ну, там не только ФАРК, там вообще было много группировок. На самом деле я вам хочу сказать, что все это было. Безусловно, была война. Вообще Колумбия, 20 век, особенно вторая его половина для Колумбии, это какая-то непрекращающаяся война. Война, которая началась в конце 40-х, начале 50-х между либералами и консерваторами, гражданская война. Потом она переросла в гражданские столкновения, которые назывались, получили название «10 лет» фактической гражданской войны в стране, которые а, получили название «Лав-Юленсия», то есть жестокость — это крайне жестоко, погибло несколько десятков тысяч человек по разным подсчетам, но есть цифры, которые в общем-то поражают. И некоторые считают, что во время Лав-Юленсии погибло 200 тысяч человек, 200 тысяч колумбийцев, в основном мирных жителей. Это закончилось все к 60-м годам, но в 60-е годы, где-то в 60 е годы, в -м, м началась другая беда. А, это беда вот нынешней партизанской войны, которая только-только закончилась. Она длилась больше 20 лет. Вот. А вот, ну, я вам сказал, что она началась в 60, то есть получается гораздо больше 20 лет. Получается 50, но мы говорим о разной интенсивности войны. Вот Самый интенсивный ее период это последние 20 лет. Хотя и эта война тоже стоила колумбийцам 250 тысяч человек, из которых 170 с лишним тысяч мирные жители. Вот это все было. Был наркотрафик, чего уж скрывать. Мы все знаем про два огромных картеля Меделин и Калий, которые стали законодателями на этом подпольном рынке, которые снабжали практически все Соединенные Штаты удовлетворяя практически все потребление наркотиков в Соединенных Штатах. Это были крупнейшие и мощнейшие организации. Знаете, это не анекдот, когда Павло Искобар, руководитель медельинского картеля, потом застреленный, предлагал заплатить внешний долг Колумбии, с тем, чтобы его оставили в покое. Он сказал, ребята, я заплачу ваш внешний долг, а вы меня прекратите донимать вашими солдатами и полицейскими. Сильно. А, да, так сильно, ребят Хороший ход. У такие были... Такие были... представляете,
0: объемы. Размах,
2: конечно. Это был огромнейший размах. То есть нет, это часть экономики. Ну, но я бы сказал, это теневая, была огромная больше, часть экономики. Да. И самое интересное, самое интересное, что э, крестьяне, что простые колумбийцы, они э, были, э, ну, не то что довольны, но во всяком случае они не были против всего этого. А многие просто были из-за всей душой э, по многим причинам. Первая причина — это то, что у наркотрафиканты, так называемых, у них хватало ума заботиться о нуждах населения. Ну, в отличие от государственных органов, которые этим не занимались. А, а наркотрафиканты, они а, строили школы, они строили больницы, они, они давали работу крестьянам. А, если крестьянину нужны были деньги, он попадал в сложное а, положение, он шел к ближайшему наркоборону и получал кредит то есть это была вот такая семейная м, ситуация. А, плюс к этому в Колумбии произошла такая, такой эксперимент был в конце, по-моему, в конце 50-х а, началось укрупнение политика укрупнения сельского хозяйства. Что это означало? Это означало, что а, начали создаваться крупные хозяйства, такие. А, агрокомплексы, да, в основном латифундистские. И э, мелкие хуторяне, мелкие крестьяне были вынуждены уходить. Кто-то уходил в город, а кто-то уходил в сельву. И там они работали на плантациях коки, потому что коку надо было собирать, ее надо было доставлять в подпольные лаборатории по обработке листа коки. А, ее а, надо было транспортировать, то есть всем этим занимались крестьяне, и это был для них единственный способ выживания. А, поэтому, да, это была часть экономики, причем довольно солидная часть экономики страны. Но тут есть еще парадокс в том, что именно подпольная часть экономики
0: страны, э, если так можно сказать, создавала социальные программы, ну, то, что вы говорите, что школы, mm, да, э, да, да, да. Э, и я так понимаю, что логистика была развита достаточно, и, и банковское дело э, вот, и в этом заключается продукт. И самое главное, что, видимо, и порядка даже больше. Потому что там прямая заинтересованность в том, чтобы вся эта машина, работала. которая существует, работала без сбоев. Да, а работала они... без сбоев да. Почему, например, продвинутые, вот, если Россию брать, помещики строили школы, фабрики, заводы и даже больницы, потому что они были заинтересованы, что то народное население, которое существует рядом, которое занимается производством, ну, в данном случае там, сельским хозяйством, потом даже фабрики появлялись, они осознанно понимали, что это
2: необходимо. Ну, безусловно, да. И это, кстати сказать, э, такая характерная черта для многих наркокартелей Латинской Америки. Именно социальные программы, именно заигрывание э, с народом, что называется. Народ их, любит, это эти, происходит, значит, да? Да, народ их любит, народ их, в общем, боготворит как отцов родных. А, это происходит не только в Колумбии. Сейчас это происходит и в Мексике, на севере Мексики. Там наркобарон. Uh, это, в общем, человек, который реально управляет той или иной местностью uh, вот, поэтому, да, безусловно, но я бы не хотел, чтобы были где-то эти модели Они эффективные, в общем, они действительно развивают социальные программы Но uh, в результате оказывается не очень хорошо кстати сказать, у наркотрафикантес именно благодаря поддержке населения была очень сильная военная организация. Вот кроме вот этих вот самых наркогрупп, которые там занимались, наркобанд. Uh -huh. была просто армейская организация, военная организация, которая охраняла плантации, которая охраняла подпольные лаборатории, которая не давала партизанам а, оккупировать это, потому что в принципе плантации Коки, они были спорной территорией для всех вооруженных групп на территории Колумбии. Потому что это был единственный способ а, получения денег. И а, партизаны, они тоже грешны всем этим. А, я имею в виду, они тоже занимались наркотрафиком. А кто страной-то при этом управлял? А при этом управляла власть, которая была сосредоточена в крупных городах. А, Но ну, надо сказать, что вот в результате укрупнения сельского хозяйства большая часть крестьян была переселена в города, а, и сейчас где-то около 70% населения Колумбии — это городское население.
0: — Михаил Ильич, значит, мы сейчас продолжим и на городском населении, и о промышленности. Mm. Вот, я напомню, что у нас сегодня э, сборная мира, говорим мы о Колумбии.
2: СБОРНАЯ МИРА
0: Продолжаем наш эм, экскурс в Колумбию
1: путешествие.
0: Путешествие, да, А да, помогает
1: да. нам в путешествии Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки, человек, который разбирается в том, как правильно колумбийские напитки употреблять и наслаждаться красотой колумбийских женщин. Да, мы выяснили, что визуально. Женщины, да, женщины, визуально,
0: конечно, все визуально. Да, мы на напитки только смотрим. Я только понял, мы выяснили, что действительно, значит, колумбийские женщины действительно самые красивые. Употреблять нужно напиток Горячительный Анисовый. Анисовый, да, Обязательно на горе. на горе помидор. Деревом дерев, богота под ногами, расстилающийся, создает эффект опьянения. Можно просто держать помидор и бутылку в руках, и ничего не делать
2: с ними. Это создает ощущение полета. Да, да,
0: да, да, мы согласны с вами. Да, согласны, да. Не
2: кажется, кстати сказать, алкоголь создает. Конечно, в
0: том-то и дело, да. Самое главное вымысел же, правильно? Зачем нам наркотики нужны? Правда, Абсолютно согласен. Вы же без этого художник, правда? Мы, мы говорили, мы говорили о, о том, что существует экономика внутри экономики, то есть связанная с вот этим наркотрафиком, и там свои законы достаточно, достаточно развитая система социальная. А вот если перейти к экономике
2: страны, она... На чем стоит?
1: Без наркотиков. Да, есть. без наркотиков. А,
2: ну, вы знаете, я бы хотел... Давайте так вот. Пока шли новости, я вдруг вспомнил а, Байкум. Она, мне кажется, очень интересная. Чтобы завершить, закруглить а, как бы, тему наркотиков. Да? Угу. А, так вот, говорят... Я подчеркиваю, что я не видел никаких документов, но говорят, что вообще колумбийские наркокартели обязаны своим возникновением и развитием американскому корпусу мира, как это ни странно. А, в 1961 году президент Кеннеди создал, а, вернее, по его указу был создан корпус мира Соединенных Штатов, добровольцы, которые начали работать а, во многих странах, в том числе вот в 1961 году первая миссия добровольцев приехала в Колумбию было военное, 40... да? Нет, нет, нет. Добровольцы, мира Это добровольцы, это а, а, волонтеры. Это, да, волонтеры. это, ясно, это ага. люди, которые... Там была даже, между прочим, мать президента Буша-старшего среди волонтеров. Угу. Она, правда, работала где-то в Африке. Но это люди, которые добровольно идут вот на работу в отсталые страны. Вот Первая группа волонтеров, 47 человек, приехала в Колумбию. Их отправили вот как раз в сельские районы, в сельву, в горы. И они, опять же говорят, стали первыми международными агентами колумбийского наркотрафика. Mm. Здорово. Как Какая при... Без
1: денег не удалось
2: им да. Да, вот, вот, но... волонтерить. Mm -hmm. Ну, наверное, это тот э, дьявол, который ломает, в общем-то, добродетель. Любую. Да. Не будем их осуждать. Что касается промышленности, ну, надо сказать, что э, Колумбия — это, конечно, э, и нефть. Колумбия — это легкая промышленность, она одевает всю Латинскую Америку, очень известна на континенте, во всяком случае, Южную Америку, очень известна она на, на вот этой южной части континента своими изделиями легкой промышленности, марками одежды, линиями одежды и так далее. Это достаточно нормально. Вы можете встретить колумбийскую одежду и в Аргентине, и в Бразилии. — но самые, конечно, самые известные и самые интересные отрасли колумбийской промышленности — это изумруды и кофе. Ну, мы знаем все колумбийский кофе, и, а, в общем-то, многие из нас или некоторые из нас имели возможность познакомиться близко с колумбийскими изумрудами, которые считаются лучшими и самыми чистыми в мире».
0: Мы пока не достигли ага.
2: того социального статуса, чтобы знакомиться а, да, с к сожалению, я тоже, между прочим, бываю в Колумбии, его не достиг, но, тем не менее, я имел возможность облизнуться. А, а, в «Богате» как-то меня привели друзья на экскурсию в офис так называемых «Эсмеральдерус». А, это э, люди, которые занимаются добычей, обработкой э, и продажей эл, э, э, изумрудов. Вот очень интересно, когда вы заходите в эту комнату, э, это огромная комната, она раз в шесть больше этой нашей студии, где мы сейчас сидим, э, вдоль стен расположены такие железные лотки, и в этих а, лотках металлические, я не знаю, железные там, может быть, алюминиевые, неважно, металлические лотки. И вот когда мне начали выдвигать эти лотки, а, я подумал, что такого просто быть не может. А, когда мне открыли первый лоток, там были самые крупные алмазы. Они были величиной с ноготь большого пальца. А потом мне выдвинули еще один лоток, там были бол более мелкие, потом еще один. И вот как раз в этот момент я стал воспринимать алмазы, э, простите изумруды, изумруды, изумруды а, да. просто как набор э, стекляшек. Помните, мы на море собирали да -да 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 -да. Бутылочки. бутылочки стекло. Угу. Вот. Они, они перестали быть драгоценностью, потому что их было невероятно много. Ну, вот э, это колумбийские алмазы. Кстати, смотрите, это да, это еще одна мать. Мафия она более давняя, она более древняя, с более такими сильными историческими традициями, чем мафия наркотиков. Вот. Но если то, сказать, уйти от разговоров о мафии, ну, она менее кровожадна: там у Эсмеральдерус нет партизанских армий, и так далее. Вот. Но если уйти от этого, то вторая Вторая ипостась Колумбия, я бы сказал. То, то, чем она известна в мире, это, конечно, колумбийский кофе. Вот к западу от богаты есть очень интересное место, есть долина в горах с маленьким городишкой, который называется, вы не поверите как, он называется Армения. Хорошо, да. вот. Неожиданно. А называется он так, потому что там действительно были армянские общины И назвали вот этот городок по имени страны Так что вот есть еще одна Армения, она есть в Колумбии Кстати сказать, эта долина очень похожа на такой вот кавказский, кавказский ландшафт И там собирают Кофе. Там выращивают и собирают кофе. Это центр кофейной промышленности Колумбии. Это такое кофейное сердце страны. Это единственный в мире музей кофе, он там, в Армении. Это ежегодный праздник выборов королевы, кофейной королевы Колумбии. Ну, это конкурс красоты, но кофейная королева обладает равными правами с королевой красоты всей страны, с Мисс Колумбии.
0: То есть, я так понимаю, кофе сам по себе, производство, потребление, это часть тоже жизни колумбийской. Это некий, вы можете сказать, что это культ?
2: Ну, кофе — это культ, конечно. Безусловно, вообще кофе — это культ во всей Латинской Америке, но в таких странах, как Колумбия, как Бразилия, безусловно, это культ абсолютный. Вот чуть-чуть южнее, Аргентина, Чили, там культ э, чая, травяного чая маты. А, там от рождения до смерти аргентинцы, чилийцы они пьют этот чай из, вот, из стакана, который сделан да, коловас из сушеной тыквы, там у них специальные трубочки, оправленные в серебро и так далее. А, это культ. Точно такой же культ кофе в Колумбии, кофе в Бразилии. В Колумбии кофе пьют все. Тоже от рождения до самой смерти. А, на полном серьезе Там мне предлагали лечить любые болезни кофе, а что собственно заболел живот, выпей кофе, пройдет там э, повысилось давление, плохо себя чувствуешь, выпей кофе, пройдет. Понизилось давление. Давление. давление, выпей кофе, пройдет. А если вот, рану что? помазать кофе, видимо, там свалить.
1: Самое что, мне кажется, я кофе перепил, выпей кофе, пройдет.
2: Вот, ну вообще на самом деле, конечно, кофе. Я когда-то писал репортаж о кофейных Правда, не в Колумбии, в Никарагуа, но неважно, это одно и то же. Страшная работа, очень тяжелая работа сбор кофе. Кофе растет на таких достаточно высоких, чуть выше человеческого роста, кустах или деревьев, назовите их как угодно. И вот когда вы собираете эти кофейные ягоды, вы собираете их руками, они у вас лопаются, потому что кофе ⁇ это зерно. Вот тут uh -huh, кофе, uh -huh. который мы пьем, это зерно, а мякоть, она очень сладкая. Из нее течет сок, и вот в течение дня, за в первые же час ты покрываешься с ног до головы вот этим сладким соком, на котором налипает пыль, жара. Надо собрать огромное количество кофе. Здесь же тебя поедают, ну, не москиты, москиты — это комары, а там есть такая мелкие такие мушки, в Сибири их называют машка, а там их называют санкудус, которые тебя грызут неимоверно. Вот, вот это все сбор кофе. Это все кофейная сафра Очень тяжелый труд И безусловно Те люди, которые им занимаются Они считают себя Несколько выдающимися Несколько стоящими отдельно От любого другого крестьянина Который производит там маис Или пшеницу Или коку Кафетерус это отдельная каста Крестьянская
0: Ух ты, как интересно даже несмотря на то, что труд этот неимоверно тяжелый. Он неимоверно тяжелый, при... но он, он при... хорошо
2: оплачивается. А, и он всегда, он всегда востребован, потому что кофе это экспортный продукт, который расходится по всему миру. А, там практически не бывает кризисов. Кофе угу. пьют всегда. Угу. Здорово, да.
0: Значит, эм, Эх, а по, сейчас по бы раз колумбийского, свежего. Будет, будет у нас, будет все. <laughs> не ага. торопитесь. Спиле на банке. Можно про зарплату спросить? Вам это интересно будет? Владислав очень, да. вы сказали, что хорошо оплачивается, потому что, в ну, принципе, вот интересно, потому что тоже еще один из стереотипов э, труд, 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 вот, и труд плохо, естественно, оплачивается, потому что труд очень тяжелый, неквалифицированный, вот что, в принципе, с... Э, средним уровнем жизни и заработной платы
2: Ну, стране. Вы знаете, в Колумбии сейчас средний уровень жизни достаточно высоко поднялся. Когда-то это была одна из самых нищих стран Латинской Америки, Южной Америки, во всяком случае. Колумбия, Парагвай, в общем, это были страны, у которых всегда были проблемы с уровнем жизни. По многим причинам, в том числе вот по причине бесконечной войны, которая проходила но вот здесь надо отдать должное Соединенным Штатам, они, борясь с наркотрафиком в Колумбии, они не жалели средств на какие-то побочные программы. Ведь развивать армию... Все понимали прекрасно, что только развивать армию и победить только армейскими средствами наркотрафик невозможно. Поэтому развивали побочные программы. Работа для крестьян, создание каких-то ферм, каких-то агрокомплексов, рабочие места на, в городах для тех крестьян, которые ушли из сельвы. И вот все это дало свои. решение результаты. Америка вложила в Колумбию огромные средства. Ну, сравнительно, конечно, с масштабами страны. Там несколько миллиардов долларов было вложено, и они были вложены, еще раз повторюсь, не только в армию. В конце концов, это принесло свои результаты. Сейчас экономика Колумбии одна из самых таких, ну, я бы сказал, одна из самых высокосредних в латинской в Южной Америке, а, Что касается а, хороших заработков а, кафетерус? Но, безусловно, да, наши белые воротнички ни в коем случае не остались бы довольны, если бы поехали на кофейную сафру в Колумбию тем уровнем зарплаты, которые там платят. Но по сравнению с другими крестьянами кафетерус получают больше. Что касается уровня жизни, то, безусловно, он очень различается в а сельской вот местности. Вот ниже, в городах мы Куша. сейчас
0: прям вернемся да. и расскажем. Хорошо, хорошо ну, идем, вот видите,
2: да, как, да, хорошо надо идем. ехать в Колумбию, я считаю. — Интересно.
0: Это да дорого только, видимо, ну, лететь дорого? — Да, дорого, конечно, лестникам.
2: дорого, безусловно, но зато там есть такие карибские места, там есть остров Сан-Андрес, там такие чистейшие воды, которые вы нигде не видели. А, даже на рекламе Вот этом знаменитом На этой знаменитой рекламе баунти uh -huh. Вот Но да, конечно, дорого, к сожалению Я сам там давно не был, признаться Вот видите, но все-таки были, в отличие от нас Да, был несколько раз Чудесно, несколько раз сказали,
0: зависть Сейчас у нас, так сказать, помножился Мы говорили уже и в экономике Но чуть-чуть Города Вот та же богата И вообще население, каково население Николай понимать, что это? Вы говорите, страна не очень большая.
2: Ну, как страна не очень большая? Она вполне сопоставима с Украиной. 47 миллионов а, человек. Нет, большая. Большая. Да. Да. Не небольшая, ну,
0: большая страна. Большая,
2: ну... По масштабам Южной Америки она такая, будем говорить, средняя. Есть страны поменьше, да. безусловно. Вот, но есть такие гиганты, как Аргентина, как Бразилия. В общем, на их фоне Колумбия, конечно, страна небольшая. Что касается городского населения, ну, очень а, разное. Вот, и города сами по себе очень разные. Есть замечательный колониальный такой полупиратский город Картахена который а -а -а. стоит на берегу... Он же
1: воспет просто в пиратских Да, да, -да, -да. да, -да,
2: -да, -да который стоит на берегу Карибского моря. Золото, а, есть город Армения, о котором я вам говорил. А, есть город Кали, это промышленная столица. Медельин, промышленная столица. Как раз столица м -м, легкой промышленности. Это Медельин. Uh -huh. Это не только картель несуществующий. А теперь Медельинский картель. Но это промышленная такая столица Колумбии. Что касается богаты. Это город, вот что поражает на фоне особенно других латиноамериканских городов? Меня всегда поражала чистота Богаты mm. очень чистый город город с красивыми современными зданиями. Там есть небольшой такой квартальчик, э, то, что называется исторического центра, он называется канделария, там э, это квартал, в котором э, живет богема, художники, писатели, поэты, ну и так далее. И он действительно сохранил вот этот вот колониальный э, дух. Но э, это очень... Немного для всей богаты Есть районы трущоб Безусловно, районы трущоб Есть в любом латиноамериканском крупном городе От этого никуда не деться но я вам должен сказать, есть такая небольшая тайна, почему эти вот районы трущоб, они похожи друг на друга в любой латиноамериканской стране. На самом деле, это частные дома. И не всегда плохие частные дома. И сейчас уже вы не, не встретили, встретите очень редко дома, сделанные из картона там, или из а, кровельного железа, как это было еще 30-40 лет назад. Нет, сейчас это каменные кирпичные дома. Но их недостроили. Специально Их не достраивают, потому что За недостроенный дом Не нужно платить налог в
0: Рио-де-Джанейро видел Там без окон они такие там Они либо без же, окон да. Или
2: не, не покрашены Или там где-то у него крыша не, не, там Кусок крыши снят То есть дом недостроен формально И раз он недостроен, значит он не облагается налогом Так они живут десятилетиями В этих домах а, вот. а ну, климат конечно. позволяет. Ну, Красиво.
1: Если представляю, как у нас было бы, да? то есть угу. ты строишься дома и не достраиваешь его, да, чтобы да. налоги не провели. Ну, если бы у
2: нас бы хермы хермы был такой закон, да. я думаю, что у нас бы тоже появились районы трущоб очень быстро. Угу. А, у нас да.
0: круче, у нас небоскребы не достраивают. У нас все вертикальный трущоба. размах другой, совсем. Ну, конечно,
2: мы же ведь не Колумбия. Конечно,
0: дорогие товарищи, значит, если уже заговорили о недостроенности, но это так материальная жизнь. А вот совсем мало времени у нас. А вот вы сказали, что все-таки существует даже и богема, и искусство, которое сосредоточено вот в этих старых колониальном квартале. Богемас.
1: Ну, я Гос... Гос... я Гос... вам
2: напомню просто Гос... uh, одно имя, которое знают все, Габриэль Гарсия Марк. Наверное, вопроса нет уже. Да, да? это колумбиец причем Колумбийц, колумбийский колумбийц. Колумбийцы считают его не просто а своим великим земляком, но каким-то символом колумбизма, я бы так сказал. Вот. Есть еще одно имя, которое известно, ну, если не в мире, то, во всяком случае, в Латинской Америке. Это художник и скульптор Фернандо Ботеро. Тоже очень известный. Есть даже в... На богате есть парк ботеро там где собраны скульптуры этого замечательного воятеля а, и, ну и замечательного художника так что колумбия она гордится своими именами это Но страна вот, которая дала Маркус достаточно это много то же имен. самое
0: что льва николаевича иметь понятное дело что он видимо определяет и, и определял ну, менталитет просто колумбийцев. Ребята, мы, у нас время, к сожалению, закончилось. Ага. Я хочу в Колумбию, это раз. И два, придется уже, значит, себе
2: копить уже надо. Очень хорошо, что мне вот удалось сделать такой промоушек. Да. самое главное. его совершенно бескорыстный. Это я понимаю, понимаю, да. Это вы сейчас сказали. Даже в описании
1: страна очень красивая, очень интересная.
2: Очень, очень.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. И мы в рубрике «Сборная мира» посещали сегодня Колумбию. Спасибо большое, до новых встреч. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.